0: Hey familia, ¿qué es la que hay? En Toque de Queda con el Turista tendremos entrevistas únicas y exclusivas. Aquí vamos a reír, a gozar y hasta a llorar. Pero relax, te aseguro que la vamos a pasar espectacular. En Toque de Queda con el Turista acaba de comenzar. Hey familia, qué es la que hay. Bienvenidos una vez más aquí en toque de queda con el turista. Este quien les habla es Raymond, mejor conocido en las redes sociales como Rey el turista. Y antes de presentar a la persona invitada en el día de hoy, quiero agradecerle a algunas personas que hacen posible estos episodios y quiero agradecerle a Avinadab, Avi On the Square, Abby les, es la persona que se encargó en hacer esa pista así con destellos como fuegos artificiales que te motiva a, a desconectarte de, del estrés del día, de la semana. Así que esto es gracias a AVI. Puedes conseguir la AVI en Instagram, así como lo escuchas, AVI, A, B de bueno, y de indio, rayita abajo, Aviles con S al final. Y esa intro espectacular es gracias a la familia de Face Records en Ciudad de Panamá, Panamá. Así que Gabriel, brother, nuevamente gracias Gracias por todo y lo puedes conseguir en Instagram por FaceRecords07. Y aquellas personas que nos están viendo. Sí, porque esto también lo estamos transmitiendo por video. Así que les invitamos a que llegue al canal de YouTube ahí, Rey El Turista, y nos puedas ver. Esto es gracias a la familia de QR Multimedia. Mira, escúchate esto. Aquí la familia hace transmisiones de eventos, ediciones de video, Óyeme, están a otro nivel. Arte gráfico, editan fotos dan talleres de sonido de cómo tú transmitir eh, eventos por Zoom todo lo que tenga que ver con multimedia eh, gracias a la familia de QR Multimedia y puedes buscar más información por medio de correo electrónico eh, a Lemuel Quiles Lemuel Kiles y Kiles es con Q-U-I-L-E-S arroba gmail.com o te puedes comunicar con él al 787 981 9108 y ahora sí, sin más preámbulos Familia Hoy nos acompaña directamente desde mi segunda casa Aquellas personas saben que yo vivo enamorado de Bolivia Así que sí, es de Bolivia óyeme escúchate esto, escúchate esto Él es el, ahí la persona, la cara La imagen del blog viajero de Josu Fotógrafo, viajero, bloguero Es el primer... Travel Podcaster de Bolivia, así que damas y caballeros, recibamos con un fuerte aplauso a el gran Josu, mi hermano, todavía no tenemos los efectos, pero mira, que es la que hay, mi hermano. No,
1: sí. Gracias Rodri por la presentación, un gusto estar aquí. Me encanta saber que más personas en el extranjero que aprecian cómo es Bolivia, lo que tenemos acá, poder difundirlo un poco más y aquí encantado de, de, hablar, de hablar aquí contigo.
0: Sí, Rodri, mira, yo, yo amo Bolivia, o sea, desde aquel momento en que fui con Ayesec a, a Bolivia en el 2012, quedé enamorado, regresé en el 2013 y después dije, necesito volver a Bolivia, pero todavía no he vuelto, así que tengo, tengo algo pendiente, soy muchas cosas que han cambiado, obviamente. Así que quiero regresar a Bolivia. Yo conozco a Josu en, el, en medio de la pandemia. Tuvimos la oportunidad de poder compartir en unas conferencias y, curiosamente, pues ese día compartimos nuestras experiencias de viaje. Así, ¿verdad? Que desde 2000. ¿Cuándo fue pandemia? 2020, yo perdí noción del tiempo. El 2020, eh, conozco pues, a Josu, eh, he visto verdad, es su, su dinámica en, lo, en los viajes. Soy súper fan, lo tengo ahí en mi lista en Spotify. Del podcast de de Josu. Así que, Josu, no no voy a ser yo quien va a seguir hablando de ti, porque quiero que la gente te escuche, te conozca. Eh, Y rompiendo un poco con la la pregunta cliché de: ¿de quién es Josu? Yo quiero que en pocas palabras me describas entonces quién tú eres, de la manera única como te define, ahí más allá de lo que te dije.
1: Yo me considero más una persona que creo que es bastante arriesgada. La, la manera en la como que he empezado a viajar los últimos años, ha sido como que a mucho riesgo, me, me lancé a viajar a dedo es algo que aprendí por la necesidad de querer visitar Brasil precisamente, fue después del intercambio que dice nadie y creo que también me gusta mucho el arte soy un apasionado por la cultura y, y la fotografía, entonces fotografiar de manera documental los lugares pues es algo que me llena, me apasiona demasiado con el hecho de viajar y, y de poder transmitir todo esto, creo que soy es una persona que le encanta compartir, me encanta compartir todo lo que sé, todo lo que aprendo con, con las personas para que más personas puedan lograrlo. En Bolivia y como que es, es muy difícil que las personas salgan fuera del país. Es muy poco conocido los bolivianos en otros países y es algo que me encantaría romper. Me encantaría ver que más personas que aquí tienen el sueño de poder viajar a Europa, a otros países y demás, este, puedan lograrlo. La verdad es que yo veo a mi familia de que siempre ha tenido como que ese sueño de querer salir a otros países, pero no sabían cómo. Y yo puedo lograrlo y saber cómo hacerlo, pues me encanta compartir para que otras personas no puedan pasar por eso.
0: No, mira, y, y bien curioso porque... Por lo que tú dices, es bien costoso y no todas las personas tienen la oportunidad de, de poder viajar o poder salir de sus países, e incluso eh, pasa mucho, ¿verdad? Conozco muchas personas que, que tienen esa dinámica, pero especialmente en lo que es Latinoamérica, eh, que es bien difícil poder entonces quizás hacer unos viajes bastante exóticos, eh, e incluso hasta, hasta hacer turismo dentro de nuestros países se hace un poco difícil, ¿verdad? Este, por, por el costo y, y todo eso. Y te pregunto, hablando entonces que ya que hablaste de, de Brasil, yo te voy preguntar a cuántos países entonces tú has visitado.
1: Ahorita contando Bolivia, porque creo que también es un país que merece ser conocido. Ya voy a 30 países.
0: Da oh, no, hombre, da no, hombre, da no, hombre, da no, hombre. ¿Cuánto? 30 países, 30 países. Yo espero que tú tengas la lista para que tú los menciones.
1: 30 en, pocas, en pocas palabras, ponte que es Sudamérica, me falta Uruguay, Ecuador y Venezuela, además de las Guyanas. Conozco Guatemala y casi toda Europa. ¡Wow!
0: Mira, entonces, pues, nada, yo creo que tú me hables un poco esta esta dinámica de de tu viaje a Europa, tu viaje a Sudamérica, tu viaje a Centroamérica. Mira, en sí vamos a hablar, esto es para ti, esto es tuyo, así que cuéntame, ¿cómo fue esa experiencia? ¿Tú tenés que salir, eh, primero fue Brasil o primero... Fue
1: a Europa. Primero fue a Brasil. Brasil. el viaje que hice afuera, sí, de hecho fue con, con un intercambio de IESEC. Lo que yo fui a hacer, enseñar español, inglés a niños que tenían problemas con... O sea, en, en una organización de preventiva contra drogas. O sea, para que los niños no, no sigan ese camino y, sin embargo, sigan el camino del estudio. También les enseñaban informática y demás. Y, bueno, yo llego ahí... Me quedo bastante impresionado de conocer otra cultura, de los brasileros como son tan alegres, que es muy diferente a como es la cultura de aquí de La Paz, que es como que un clima más frío, más cerrado, la gente es como que no tan extrovertida. Y llego a, a Brasil y la gente es como que más extrovertida, con los increíbles. Y al igual que tú, después de hacer el intercambio y quiero volver al siguiente año, pues yo también quise volver al siguiente año, era 2014 y el 2015, todo ese año yo me preparé para volver a Brasil, era como que mi obsesión, no quería saber nada más, no, casi no me compré ropa, no tuve salidas, no comí nada afuera, todo ese año te juro que hasta iba a la universidad a pie y... Después de un tiempo, pero como que sí tenía un dinero, pero no me alcanzaba haciendo números de este, lo que cuesta el avión, que son como unos eh, 600 dólares y vuelta, eh, hotel, comida y demás. Era como que no podía llegar a esa cifra. Y entonces lo que hice fue optar por buscar métodos alternativos y en ese encontré lo que es viajar a dedo. Entonces pararme en la carretera, como te decía, esperar a que un camión me recoja, hacerle dedo y que me lleve, pues de gratis. Entonces eso, es, eso hizo que mi, mi presupuesto se redujera muchísimo y pueda conocer mucho más.
0: Oye, eh, disculpa que te interrumpa pero me llama mucho la atención el viajar a dedo Yo sí tengo, yo sí tengo amistad de, eh, que, que Santiago es Amaroma pero Mano, viajar a dedo, eso, eso no es arriesgado.
1: No te voy a mentir, la verdad es que sí es. En una ocasión sí tuve un accidente. Estaba volviendo de Perú a Bolivia y era el último día y yo estaba muy cansado. Y era justo el día del aniversario de La Paz. Y el, y el que estaba conduciendo el camión era de La Paz. Entonces, él me dijo, vamos a llegar para La Verbena, que es la fiesta que tenemos aquí en, en, en el centro de la ciudad. Y estaba yendo súper rápido. Y en una de esas es como que eh, perdió el control y justo, bueno, 10 minutos antes, como estaba yendo tan rápido y bien curvas, yo estaba pues así como que bailando en el asiento y para no moverme tanto me puse el cinturón, así, ya estoy más sujetado. Pasaron esos 10 minutos y el, el camión pierde el control y se choca contra, contra la montaña, contra una pared. Así que una, una roca gigante, nos chocamos durísimo. Yo sentí como el, el cinturón me sujetó. Todo el tren delantero del camión se destruyó. Este, el conductor, por suerte, o sea, también estaba bien, solo se agarró del volante, pero sí fue un, un accidente de, de consideración. Y si no hubiera sido por el cinturón, probablemente si es que no salía por el parabrisas, mínimo, tal vez nos rompía la cabeza. Entonces sí, digamos, no te digo que pucha es, es súper seguro, pero también íbamos haciendo números defendiendo un poco la, la teoría de viajar a dedo el, el, quienes tienen más accidentes en viajando en, en pista son el, precisamente el transporte público eh, buses, eh, especialmente en, 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 en carretera abierta eh, son los que tienen más accidentes a comparación de los de camiones que, que son los que yo viajo o autos particulares que normalmente te conducen con más precaución eso en defensa de viajar a dedo pero no te digo que es como que mucha lo, lo más seguro y tampoco es lo más peligroso la gente que tú conoces ahí son como que Personas normales como tú y yo Que simplemente me vieron Y me quisieron ayudar Y no es como que Justo algún ladrón o secuestrador Va a estar en su auto Esperando que alguien Alguien esté en la pista ¿No? Para recogerlo y secuestrarlo Las probabilidades son mínimas Entonces Es, es una alternativa viable Y real Me atrevo Tirarme esa maroma,
0: yo prefiero seguir ahorrando en lo personal y seguir pues tú sabes como que en este flow del de bus, bueno recientemente te, te voy a confesar, el año pasado estuve en Perú, por primera vez pues viajé como tal en un bus, hace años que no lo hacía, la primera vez que lo hice fue en Bolivia, dentro de Bolivia, que fueron como unas 7 u 8 horas viaje en bus pero en esta ocasión pues para poder llegar a otro lugar pues pues hice sí, sí, como que como tal mi primer viaje solo en, en un bus así que eso es lo que estoy poco a poco en ese flow pero no creo que todavía me tire a, a ese evento de, de dedos así que más o menos pues hablando un poco sobre esta dinámica de, de tu viaje eh, luego entonces hace prácticamente todos esos viajes en latino en, Sud, en sudamérica es que lo has hecho de esa manera o sea te ha sí, sí. Te no, en una esquina
1: por no Okay. Sí, no al 100%, en algunos lugares sí tuve que tomar bus, otras veces era como que me quedaba en la, en la carretera, me llovía encima y nadie me recogía, entonces tenía que tomar un bus y sí, o, sea, o, o tren, digamos, en el caso de Europa, pero um, siempre lo he sido combinando y donde ha sido posible a pues pues
0: Ok, entonces, y esta dinámica, ya que mencionas Europa, eh, ¿cómo entonces sí. hace ese brinco de, de viajar? de estar explorando Sudamérica, que Latinoamérica para mí pues, es hermosísimo, y de momento entonces haces el brinco para, para Europa. En este caso, pues, no se puede, obviamente no se puede viajar a dedos a Europa, desde Bolivia. Así que entonces, ¿cómo entonces haces para poder hacerlo? Porque pues, incluso es más costoso eh, el viaje. ¿Cómo entonces te preparaste para poder entonces realizar ese viaje a Europa, y si en Europa practicaste también ese, ese viaje a dedos. Así que, nada, es como que yo les dije a ustedes, en la intro ustedes escucharon que dice entrevistas exclusivas, así que verá esta es una, una entrevista única, así que,
1: brother, cuéntame esa experiencia. Claro que sí, mira, Europa dio el salto, básicamente gracias a la universidad, cuando uno averigua en, el, en la oficina de relaciones internacionales y demás, tienes la posibilidad de, en muchas, estudiar en el extranjero, convalidar tus materias y poder estudiar en el extranjero. Entonces, para mi carrera había ciertos requisitos y ciertos países donde yo podía ir y, pues, en, en uno de esos tenía Alemania. Entonces, yo dije, en vez de pasar mis materias aquí, pues, las puedo pasar en Alemania y también aprovecho de conocer cómo es allá. Y, nada, fue así de que me animé a viajar a Europa. No iba a ir simplemente en, en por, por vacaciones, digamos, y va a estar mucho más tiempo. Al final estuve todo un año allá en, en, viviendo en Alemania. Y si bien, como mencionas, el transporte sí es costoso, también ahí traté de minimizarlo así lo, lo más posible. Desde La Paz hasta Europa, más o menos hasta Madrid, que es el vuelo más común, más o menos, pucha, si consigues, en 1.600, 1.700 dólares. Ese rato, es o sea, yo no podía costearlo. Entonces, lo que hice fue buscar vuelos desde Sao Paulo hasta Portugal. La aerolínea está Portugal. Tiene tiene precios muy, muy económicos para hacer esta ruta. Entonces yo lo conseguí a 400 dólares solo de ida. Y el plan era estar allá en en Europa, trabajar en algo y ya pues poder costearme la, la vuelta pero o sea los 400 era como que de entrada ya mucho más factible a 1700 dólares, entonces cómo llegué a Brasil pues también fue fue, fue también toda una aventura porque en el trayecto de ir en bus eh, resulta que hubo una manifestación, estaban bloqueando las calles y no podían avanzar entonces yo tenía que, o sea mis, mis tiempos eran bien medidos porque yo tenía que ir de La Paz, Santa Cruz Santa Cruz a la frontera, de la frontera a Sao Paulo, entonces tenía como que un tiempo libre así como como, como medio día para que para por, por si una de estas cosas sucediera pero tenía que llegar sí o sí a mi vuelo tal día. Entonces, en Santa, antes de llegar a Santa Cruz hubo un bloqueo y desde, San, y desde ese medio camino hasta Santa Cruz tuve que llegar haciendo dedo y ya de ahí tomé otro bus hasta la frontera y de la frontera sí ya tomé un bus directo hasta Sao Paulo. Y finalmente pude tomar el vuelo. El Pero ahí también tuve un problema llegando a, llegando a Sao Paulo, al aeropuerto, porque yo no sabía que cuando, digamos, mi visa, la que tenía, era de Alemania. Entonces, el primer lugar al que yo tenía que llegar era a Alemania pero mi pasaje era Sao Paulo, Portugal. Entonces, no me querían dejar tomar el vuelo. O sea, me dijeron, no, o sea, eh, no tienes la visa de Portugal, no vas a llegar ahí. Y yo les explicaba, no, pero que, que estoy yendo a estudiar, les mostraba mi carta de aceptación de la Universidad de Alemania, que, que, que no, no estoy haciendo no nada ilegal, simplemente voy a llegar ahí. Quiero estar unos dos, tres días en Portugal para conocer y de ahí tomo un vuelo. Tenía la reservación del vuelo desde, desde Portugal hasta, hasta Alemania. Entonces, luego de que entras a su oficina, habla con no sé qué personas dice ya pero si, si no te registras o sea después de los tres días en, en alemania vamos a notificar a la policía y puede que te deporten entonces ya o sea, la cosa es que me dejaron tomar el vuelo pude viajar hasta Portugal, estuve esos tres días y ya llegando a Alemania, pude finalmente registrarme en la, en la policía. Pero ha sido toda una aventura hasta llegar así, no ha sido como que llegas a un vuelo y vas y apareces en Europa, sino para mí como te digo, ha sido entre viajar a dedo, problemas con la migración, este, eh, buses, intercambiar, esperar a que no haya retrasos, pero ha sido una experiencia súper linda. Me acuerdo, me acuerdo perfectamente el momento en el cual después de, después de llegar a Portugal, subo al metro para ir al centro de la ciudad de Porto, salgo y afuera, y tú ves la calle y no crees que es Europa. Es como que no puedo creer que estoy en, en Europa. Ahora sí no hay como que vuelta atrás. No hay como que, pucha, si me, si me quedo sin plata va a venir alguien, algún familiar a recogerme. Era como que estoy completamente solo en, en, en el otro lado del mundo. Y saqué una foto de ese momento. Y es, es como que de los momentos más más especiales que uno tiene. Creo que el sueño de conocer Europa es, es grande. Yo creo que todos deberían darse la oportunidad, cueste lo que cueste. Pero ese momento, ese instante que ves ahí y lo crees y asimilas. Es, es tremendo, o sea para mí es tanta animación que ni siquiera planifiqué mi llegada y al final no tengo lugar donde dormir y ya pues me caminé por toda la ciudad brutal brother
0: yo recuerdo que en Bolivia eh, me, pasó, me pasó algo similar yo cuando oficialmente cuando llegué pues no es lo mismo eh, viajar a, a Estados Unidos, en este caso pues es lo más cerca donde no tienes familiares ah, entonces irme a, a Bolivia y romper con muchos estereotipos romper con muchas cosas que, que se habla y de momento puedes llegar allá aunque tenía amistades y ya allá en Bolivia pero lo mismo pero en mi caso pues yo, mis amistades era la primera vez que yo los veía personal y tener entonces esta experiencia de, de decir wow estoy aquí primero porque mi pasión eh, siempre ha sido Latinoamérica así que decir estoy aquí en Bolivia estoy aquí en eh, este es mi primer viaje como tal por eso que para mí significa mucho Bolivia así que sí quizás puede tener un poco el feeling eh, que sentiste en Europa ese viaje, de salir quizás de, de esos países, porque tú a Perú, pues tú estás ahí al lado, en, en Argentina estás ahí al lado, en Chile estás ahí al lado, pero estamos hablando que estás al otro lado del mundo, horas distintas, no hay familiares, no hay amigos, tienes que sobrevivir, así que es una experiencia pues, bastante interesante. Y entonces, de esos países europeos,
1: ¿cuál te gustó más? Eh, fa, mira, la verdad es que los que más me gustaron más fueron de los que tenía menos expectativas. Por ejemplo, eh, si bien es lindo eh, París histórico y demás, este, los Países Bajos, Alemania y demás... Creo que los que más me impactaron fueron los que no tenía como que mucha información, en este caso Andorra. Yo llegué a Andorra, es que es un país súper chiquitito entre España y Francia, y yo simplemente dije, bueno, pues llego ahí, es como que visito el centro, lo que haya, porque tampoco debe haber mucho en este país, y esa misma tarde me voy a Francia. Tenía muchos lugares que, que quería visitar en Francia, este Lyon, Montpellier y demás. Y la cosa es que yo llego a Andorra después de, después de estar en Barcelona, llego a Andorra, y resulta que era pues un... Un, es, es, o sea, la ciudad, la capital, estaba rodeada de montañas Había unas montañas gigantes Y parecía un pueblito de, de cuento de hadas Y yo digo, no puedo creer que esto es Andorra O sea, qué lindo, espero quedarme más tiempo Llego a la casa de un señor que era español Pero que vivió unos 19 años en Andorra Y el señor, pues, enamoradísimo del, del país Él me decía, España no me ha dado nada en esta vida Pero Andorra sí me lo ha da dado todo Entonces él estaba ya 19 años viviendo ahí Y pues, ese amor que tenía por Andorra me lo transmitió Entonces, del de, día que... De solo el día que yo me tenía que quedarme y al final terminé quedándome cuatro días. Me metí a unas montañas porque tiene ahí unas reservas naturales, me metí a una montaña, me fui a unas cabañas uh, para dormir, o sea, fue, me hice una, una fogata ahí y todo, en, en, obviamente en un lugar permitido. Fue, fue, fue increíble, o sea, Andorra me, me gustó muchísimo, me impactó, o sea, incluso el agua sabía diferente, era una belleza, o sea. Fue uno de los países que más me ha gustado. Y también Kosovo. Kosovo es un país que no es reconocido por ni por las Naciones Unidas. Es un país musulmán que está un poco más arriba de, de, de Grecia. Está Grecia, Macedonia y, y Erbita está Kosovo. Eh, Bolivia, no, ni, Bolivia tampoco lo reconoce como país. Entonces, es un país como... como es, era parte de Serbia, pero tuvieron conflictos, entonces como que se separaron. Bueno, la cosa es que este país eh, también me agradó mucho. Yo conocí, en, eh, cuando estaba estudiando en Alemania, eh, conocí un par de amigas que eran de Kosovo y eran muy buenas. O sea, eran súper, súper amigueras. Nos llevamos súper, súper bien. Hicimos así un grupo de amigos y todos. Y la verdad es que yo decía, pucha, ¿será que...? Será que todas las personas en Kosovo son así, entonces yo tenía la curiosidad, y fui a visitarles después de, de, en las vacaciones de verano, fui a visitarles a su país, y resulta que sí, o sea, la gente es increíble, la persona que me alojó en su casa, alguna vez yo le dije ya, esta noche yo me cago de hacer el té, y demás, o la cena, y él me decía, no, 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 yo me encargo de todo, tú eres mi huésped, me lo compraba, este café, me invitaba a tomar café, pasteles, comida, el desayuno, era increíble, incluso me regaló un collar que su papá trajo de Arabia Saudita para regalarle a mi mamá, eh, tipazos, o sea, ha sido increíble poder estar ahí, me, o sea, me ha encantado, me, me gustaría poder volver y visitar muchas más ciudades de ese, de ese país. Pero como te digo, de los que menos tenía como que expectativa han sido como los que, los que más me han impactado.
0: Y te pregunto, entonces, de los países que has visitado, de estos 30 países que has visitado, eh, ¿cuál ha sido el país que menos te ha gustado? Yo sé ¿verdad? que cada país tiene, su, tiene, tiene, su, tiene sus cosas, ¿verdad? Sus cosas pueden sus cosas no tan buenas. Eh, pero yo sé que hay unos países que nos gustan más. Hay otros países que tú, que tú dices, bueno, pues lo visité ahora y, y ya. Como que, bueno, ya. Así es verdad que... Si en tu conciencia, después de esto, tú crees que puedas decirlo, pues perfecto. Si no, pues pasamos
1: a la próxima pregunta. <risa> quizás no hay un país que no me, no me haya gustado porque, pucha, si me pongo a ver las fotos, creo que en todas he tenido muy buenas experiencias. Pero quizá la que más me, ha, me haya impactado así como que de forma eh, no, tan, no tan agradable de, de entrada probablemente haya sido Francia, y no, y no por, por el país en sí, sino por, por su gente. Eh, los franceses son como que muy nacionalistas, entonces aún ellos hablando inglés este, o otros idiomas, ya hablan en francés, y en la, con las personas la, una, una persona que me estaba llevando hasta allá con, con la aplicación de Blablacar, este, yo, yo le dije solo sé hablar inglés, y me hablaba de a ratos inglés, pero después en francés y yo le decía como que, ¿qué? así como que no entiendo, y, ah, y no me decía nada más y ha sido como que incómodo, me pasó lo mismo con la policía, ellos, de hecho que sabían hablar inglés, pero yo les, yo les dije que tenía un problema, que quería un lugar y ellos me decían que no hablaban inglés, y ha sido choqueante, o sea, no me esperaba eso de, de, la, de, de la gente francesa, pero en sí, como te digo, o sea París es súper lindo, cultural, algunos dicen que está como que sobrevalorada y demás, pero no o sea, por la histórica que tiene París es, es una ciudad increíble, este también tuve un, tuve un encuentro con los, con los chalecos amarillos allá, me gasificaron y todo lo que para mí fue una experiencia muy divertida y, o sea no me quejo del país en sí, la comida deliciosa y todo, pero sí, algunas personas creo que, creo que no me han agradado tanto como en otros países. <risa> no, yo, no, yo nunca he ido a Europa, hasta el momento no, no he ido a Europa.
0: Eh, tengo sí metas de poder, próximamente poder hacerlo, pero en lo personal, cada vez que alguna comparativa de Europa con un país latinoamericano, acá en las Américas, pues digo, no, brate, me voy entonces a y sigo explorando por lo menos acá, a América, pero sí, hay que dar el brinco porque muchas personas, incluso no eres la única persona que lo dice, con razón a, a Francia, uno además de estas experiencias, uno siempre le busca ese lado positivo y, y súper cómico, ¿verdad? Porque al final son anécdotas que, que se quedan con nosotros y, y podemos seguir disfrutándolas y compartiéndolas con otras personas. Hey, si ¿sí estás pensando en comenzar tu podcast y no sabes cómo... Anchor, de una manera súper fácil y sencilla, te da la oportunidad de comenzarlo. Lo mejor de todo es que es gratis, así como escuchas, gratis. Aquí puedes grabar desde tu celular y computadora, editar, programar y también distribuir tu podcast en Spotify, Apple Podcasts y otras plataformas. Entras a anchor.fm, esto es A-N-C-H-O-R.fm y comienza con ese podcast que tanto deseas. Ahora seguimos con más en Toque de Queda, con el turista. Totalmente. Esto me va a una pregunta y al principio cuando te hice la pregunta con relación a, a cuántos países has viajado y haces mención sí. de, de Bolivia como tal, eh, ¿verdad? eres boliviano. Eh, ¿Qué significa para ti Bolivia? Porque hay muchas personas que piensan que bah, para yo poder eh, hacer, hacer turismo o poder hacer cosas eh, brutales, como hicimos aquí en Puerto Rico, eh, yo tengo que hacerlo fuera de mi país. Hay unas hay una uh-huh. realidades que cada país tiene, que para nosotros como turistas, cuando entramos a, lo, a los países, se nos hace más económico que a la gente local. Pero, y si nos podemos buscar como, hay bastantes cosas que, ay, tu país tiene esto, tu país no tiene aquello. Por ejemplo, en mi caso, pues yo cada vez que hablo con los panas míos, ¿verdad? De Bolivia, porque esa es la idea, con un boliviano. O cualquier parte de Latinoamérica, vamos. Yo siempre lo, eh, mi área de, de hacer el jaque mate en el juego es de que yo tengo playa. O sea, yo vivo a casi 20 minutos, la playa más cerca me queda como a 20 minutos en auto. Así que ese es mi jaque mate. O sea, eso es lo más exo- eso es una de las cosas más exóticas que tiene Puerto Rico, es que tenemos playa donde quiera, ¿verdad? A, a pesar de las circunstancias políticas que podemos estar viviendo, exacto. Tenemos, o sea, tú, tú te bajas del aeropuerto y rápido, rápido tienes una, tienes ahí playa, ahí. O sea, que es algo bien exótico. Así que para ti, ¿qué significa
1: eh, Bolivia? Mira, siéndote así bien, bien honesto, antes de, antes de viajar al exterior yo pensaba que Bolivia y más concretamente La Paz, porque tampoco conocí Bolivia, no conocía Bolivia, este, no conocía mucho de los demás departamentos. Sí viajé de niño, pero o sea, lo conocía muy vagamente. Y más específicamente de La Paz, yo pensaba que La Paz solo era un huequito en la tierra, una ciudad pequeña, sucia, este, con que, o sea, que solo tiene bloqueos, problemas y, y nada más, no tenemos ni McDonald's, no tenemos, no, no tenemos nada, era como, pucha, o sea, qué, qué macana vivir aquí, además que es frío, y a mí el frío me hace, pues, como que no, no me gusta, y es muy seco, y como tengo renitis, pues a veces no puedo respirar bien, y yo de, pucha, qué, qué, qué? o sea, no la recomendaba a nadie, la paz, la verdad, hasta que fui a Brasil, y la verdad es que, Sí, algunas personas yo les dije, sí, La Paz, es como que más o menos es así. Estuve allá, la pasé súper bien en Brasil, y luego cuando volví aquí a... Luego del intercambio, cuando volví acá, este yo mira La Paz así como que con, con otros ojos. Era como que pucha, o sea, las cosas que... Que tenemos aquí las cebritas, las cholitas la parte cultural, no las he visto en Brasil y oye, qué, qué interesante o sea que porque nunca me he dado cuenta de esto, ¿no? Y ha sido el shock mucho, mucho más fuerte cuando viajé a Europa y ahí fue donde definitivamente me enamoré de, de mi país porque si bien como te digo, conozco casi toda Europa regresar aquí a Bolivia, a La Paz y darme cuenta de que lo que hay aquí no hay en ningún lugar del mundo que haya conocido, era sorprendente y es como que ahora yo abro la puerta de, de, de mi casa y digo, pucha, no puedo creer que vivo en una ciudad tan increíble. En cualquier lugar, ese mismo caos hace que la ciudad sea especial. Este, las cholitas, este, sí tenemos problemas como, como, todo, como cualquier país, pero en, ese, en esos problemas hay cosas como que tan graciosas. Ha habido una vez una protesta que la gente puso peluches en la calle, este, otras personas que intentaron tirar un avión con piedras. O sea, hay cosas tan surreales aquí. Es que la verdad, yo... Me sorprendo demasiado y me encanta aquí, me encanta Bolivia, me encanta mi país y lo aprecio, lo aprecio demasiado. Sé que no tenemos playa.
0: Hablando de las protestas eh, y es algo súper interesante porque en Puerto Rico en el verano del 2019 cuando sacamos a, al gobernador, aquí se, se trabajó lo que fue el famoso perro combativo, o sea... Eh, que eso fue algo también que corrió el mundo entero, ¿verdad? Así que yo creo que cada país tiene esa, esa, eh, esa marca eh, política, eh, social, cuando el pueblo se quiere unir, ¿verdad? Y, y para hacer también, a, a, para que se vayan estos tipos, pues se llama lo viral, ¿verdad? Y el mensaje pueda llegar un poco más rápido, eh, pues se utiliza lo que es la creatividad. Y hablando de creatividad, y quiero más o menos enfatizar en algo, porque tú hablaste sobre algo, quizás las personas cuando nos escuchen van a decir, que allá no existe un McDonald's no familia, en Bolivia eso no existe una de las cosas también que yo torturo a los panos míos bolivianos es que yo cuando estoy en un McDonald's aquí en Puerto Rico pues yo les tiro una foto, como que mira lo que estoy comiendo hoy así que también lo que es la playa y el McDonald's yo creo que es un golpe bajo bastante fuerte para ganar cualquier lucha con cualquier compa boliviano o boliviana así que que sí, allá, no, allá sí no existe e incluso creo si no me equivoco, o, o al menos cuando yo fui en el 2012-2013, Burger King, más um, costoso, ¿verdad? Comparado con los restaurantes locales. Así es, ¿verdad? Que no todo el mundo podía comprar. Yo recuerdo, y te voy a contar una, te voy a contar una experiencia, brother, de rápido, porque sé que hay otras preguntas que quiero llegar, pero me pasa, está súper interesante lo que te voy a contar ahora. Eh, yo recuerdo que en el 2012 yo fui a comprar a un, nada fuimos a comer y la idea era ir a un Burger King. Aquí en Puerto Rico, tú vas como normal, pues súper económico, hay muchas ofertas, demasiadas ofertas bastante económicas. Pues uno siempre va, tú sabes, ahí, como como uno está, hasta en pijama, y uno se ve exótico ahí. De momento, yo entro al Burger King en Bolivia y el el primer choque es que yo veo el estacionamiento, habían autos de lujo. Eso para mí fue lo lo primero, lo lo que me (risa) chocó. Y de momento, cuando yo entro al Burger King, la gente me mira como, ok, <ríe> que la que hay, estuvo así, como que vestido. Y yo, o sea, yo no, yo soy extranjero. Y yo a los muchachos, ¿saben qué? Yo voy a pagar. <ríe> y, y me acuerdo que saqué la tarjeta de crédito <ríe> y yo invité con la tarjeta y dije, no, pues, y Para mí eso fue algo bastante interesante, ¿verdad? Esa dinámica porque, nada, después de ahí, pues uno iba a comer a, a hamburguesas, a restaurantes locales y, ¿verdad? Como que normal. Pero estos restaurantes así, ¿verdad? Este, cadenas americanas, pues, pues sí, son bastante exóticas, que incluso por eso fue que, que McDonald's, pues entiendo yo, ¿verdad? Se retiró de Bolivia. Sí, 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 Que fue bastante.
1: Sí, alto. o sea, es, es, bien, es bien curioso eso. O sea, justo lo que dices de que es como que estos lugares son como que más este prestigiosos de alguna manera. Es como decir, un Burger King. De hecho, sí, si vuelve McDonald's, que estaban diciendo que iba a volver a Santa Cruz. Era como que la, la gran, el gran revuelo. Y que salía como que en los periódicos. Pues ya puede que vuelva la inversión. Y van a venir las compañías, este no sé, y otras cadenas eh, americanas. Y es como que es como, es como que un gran revuelo. Pero allá, por ejemplo, en, en Estados Unidos, digamos, en Europa, es como que lo más normal. Y mi hermana me decía. Que, que McDonald's era así como que, pucha, lo, lo, lo más básico, era como que si tú llevas a tu pareja a comer un McDonald's, es como que, pucha, le estás ofendiendo. Eso me dijo de... de tú de llevas bien. a las
0: amistades, llevas a, a las amistades, no, mira, para eso vamos a hacer aquí, aquí son los famosos chinchorros, que es lo Vamos a un chinchorro mejor y vamos a comer. Ahí, este, no, pero... Un Burger King, un McDonald's, pues tú sabes, como de que no tenemos dinero full y tenemos hambre, pues tenemos que parar y que pues muchas veces pues lo, lo que está abierto esta tarde. Así que pues ni modo, vamos entonces al a McDonald's o al
1: Burger King para poder comer. <ríe> anuncio
0: ah, no y, se uno pagado, correcto, anuncio no
1: pagado. Ajá, en cambio aquí, digamos, ir al Burger King es como que ya pucha bien, ¿no? o sea, es como que estatus, ¿no? Y yo lo viví súper fuerte, justo lo que mencionas de McDonald's cuando estaba allá, porque es como que incluso el, lo, lo, lo más cercano, el, el viaje más cercano que tenemos aquí en Bolivia es ir a Chile para precisamente conocer el mar Arica. Y en los paquetes turísticos aquí en Bolivia y en, en, en todo el itinerario que tienen siempre ponen ir a un McDonald's, porque es como que... Uf, y, y, Todas las personas que viajan así a Chile, de de Bolivia, siempre la foto comiendo un McDonald's. Es como que, Es como que estoy comiendo una McDonald's. Cuando estaba en Europa, conseguía las McDonald's a un euro era súper barato, ¿no? o sea, era como que, era, era lo que dices, o sea, t- no tienes mucha plata, tienes hambre y para llenar. Y de hecho, cuando estuve viajando allá hacia Dedo y todo, como, como te comento, como no tenía mucho presupuesto, finalmente paraba en las McDonald's para comprarme hamburguesas a un euro. Luego de un mes, me fui a hacer un, un examen médico, y resulta que por la dieta que tenía de McDonald's, mis vitaminas todavía caído tanto que el, que el doctor me dijo, no sé cómo sigues caminando, porque estás así, estás así tambaleando, o sea, estás como que en lo mínimo de vitaminas. Así que te Inyectaron unas vitaminas y durante las siguientes semanas me inyectaron. Pero la primera que me metieron fue tan, creo, o sea, yo creo que fue tan fuerte que des, unos segundos después de que me inyectaron, me desmayé. Wow. Wow. Ha, sido, ha sido muy loco, sí. Y siempre cuento esa anécdota, esa anécdota con McDonald's de que pucha, no, no sé qué tenga, pero no es así lo, lo, lo super high. Y es un gran show que te llevas cuando eres boliviano, al menos, claro, brother. Mira, y
0: y ahora yo creo, más o menos, hablar, porque eso fue un paréntesis, ¿verdad? Para las personas que escucharon oh, hace, hace unos minutos atrás sobre el McDonald's, pues esta es la realidad en Bolivia. Así que si piensas viajar a Bolivia, no vas a ver un McDonald's. <ríe> Así que, ay by the way, eh, pues nada, un paréntesis, pues la Kim pues, King pues, es súper rico, más rico que en Puerto Rico. Pero nada, ya gente paréntesis como tal. Y ahora vamos como tal a lo que me quiero centrar en, en esta entrevista. Eres el primer postcatero, postcaster, de viaje en Bolivia. ¿Cómo tú te enteras que eres el primero? ¿Y cómo entonces tú recibes ese respeto a nivel nacional? Estamos hablando de entre millones de personas, miles de personas que están viajando, especialmente gente joven. Eh, y que tú mantienes entonces ese número como que yo soy el primero. Y que te reconocen. Así que cuéntame un poco, ¿verdad? Y cuéntanos a nosotros
1: eh, cómo es que te conviertes en ese primer lugar. Claro, mira, este esto de los podcasts, yo la verdad es que no lo tenía para nada planificado, era como que ni siquiera escuchaba podcasts, ni los conocía. Entonces, en pandemia, mira, yo regresé de Europa con todas las ganas de viajar por mi país, pero al mes viene la pandemia, todo cerrado, todos en en cuarentena. Y yo, pues, estaba como que muy ansioso, no sabía qué hacer, no podíamos salir afuera y nada. Y estaba viendo, recuerdo, unas historias de, de Instagram, y me salió una app que me decía, este, curso para iniciar tu podcast, así, y yo, ¿A qué es un podcast, así? Entonces me pongo a averiguar, y era, precisamente, eh, como esto? Es como, como radio hablar así, en línea y demás, y digo, wow, o sea, quizá, o sea, no hago videos de YouTube, digamos, como, como no sé, Luisito comunica de que va a un lugar y otro y demás. No hago ese tipo de cosas porque, no sé, o sea, no sé si no se me daba, no he tenido el tiempo, quizá no he tenido el equipo y demás, pero normalmente solo he estado más centrado en la fotografía. Pero bueno, la cosa es que yo quería de alguna manera contar las cosas que me pasaban ahí, entonces dije, bueno, esta puede ser una gran oportunidad para este, relatar finalmente las experiencias que yo tengo, porque muchos de mis amigos siempre me decían, pero contame cómo he en Grecia o en, no sé, en, en, en Rumania y demás, pero nunca hay el tiempo para contar todo. Bueno, entonces dije... Bueno, voy a grabarme en esta plataforma contando mis experiencias, tips, consejos y demás cosas que he aprendido y pues lo suelto. Entonces así fue como que empecé y iba sacando así semanalmente. Diferentes países, diferentes temáticas, incluso entrevistando otros bolivianos que hayan salido fuera del país, porque como te digo, lo que yo más quiero es que los bolivianos puedan salir del país. Entonces, en eso me contacta el que era en ese momento encargado de Podcasters Bolivia, que es, bueno, ni siquiera sabía que había podcasters bolivianos, pero resulta que ha habido de muchas temáticas, desde juegos, política, cuentos, novelas y demás. Entonces me dice: Súper, esa podemos formar un grupo buenísimo así para apoyarnos y demás. Entonces, entonces ahí hablando así con los demás chicos ¿Quiénes más están haciendo podcast de viajes así? Y nadie me respondió. En la plataforma que habían creado y todo, había de muchas temáticas pero no había de viajes. Entonces yo le dije es el primero que está haciendo de viajes? Ah, sí, creo que sí, me dijo. Entonces recién crearon un espacio de viajes y ya luego de eso se fueron incorporando muchos más. Pero, como te digo, ha sido como que muy... no ha sido planificado no ha sido como que con la intención esa, pero salió.
0: Súper, súper, no, y la verdad que me... Me gusta mucho que incluso este, pueden, pueden seguir, la, lo pueden buscar en diferentes plataformas donde están los podcasts, Spotify, Apple Podcasts, etc. El podcast Viajero de Josu. Así que la, y lo pueden escuchar. Yo soy súper fan, soy sincero, pero yo estuve escuchando el del Cusco y me dieron unas ganas full de, de viajar. Eh, también la música también, que le pones de fondo también a, la, a, a cada episodio. Es algo que te, te conecta con, con el lugar. Así que nada, les invito a que puedan seguir a, a Josu. Ahí en el podcast, pero más adelante pues, vamos a hablar un poco sobre sus redes sociales. Entonces, esto me lleva, brother, a hacer una pregunta. Y es que, entonces todo el mundo puede ser un podcaster bloguero. Y si es así, si la respuesta es sí, ¿cómo entonces me puedo convertir en uno? Eh,
1: bueno, para... Mira... Yo empecé básicamente sin ni siquiera comprar mi micrófono ni nada. Yo me ponía una taza de porcelana aquí, el micrófono del, del teléfono delante y empezaba a, a hablar con, con mi teléfono, como, como quien se graba un audio. De hecho, eso sí, ya ponía la grabadora y empezaba a hablar. Este... No sé si todos puedan hacerlo. Bueno, o sea, está abierto a todos, prácticamente puedo hacerlo. Pero creo que lo más difícil es la, la constancia, que es lo que ahorita a mí me ha pesado mucho porque justo lo empecé ya en mis últimos años de, de la universidad. Entonces, con esto de la tesis y demás, se me, como que se me juntó todo y hacer capítulos semanales era como que súper pesado. Entonces, en un rato es como que estaría era como que implosioné por dentro. Ya no podía como que sostenerlo porque no me gustaría, o sea, no me gusta hacer las cosas como que de pasada. Me gusta siempre que tenga contenido de valor, información, calidad y demás. Entonces, había días que me quedaba editando el podcast hasta las, no sé, cuatro de la mañana. Pero eso es como que muy yo, o sea, si eres como que muy loco y perfeccionista, o sea, vas a tener problemas. Pero si simplemente te gusta hablar que, eh, no sé, tus experiencias de viaje dentro de Bolivia, otros países o lo que sea, pues, y, y no tienes mucho problema con simplemente una edición básica, pues, yo creo que cualquiera puede hacerlo. Cualquiera puede entrar a ese nivel. Y eh, para, que, para que tú lo seas, o sea, depende mucho, digamos, la, la calidad. Por ejemplo, como la intro que tú preparaste y todo para, para esto. O sea, no es no, no creo que haya sido fácil contactar a las personas en Panamá y demás. Es, yo creo que ha tomado un tiempo. Hay muchas personas que quizá no tienen ese tiempo o no tienen los contactos. Entonces, hacer algo súper producido puede que sea un, un reto, pero eso no le impide hacer algo como que un podcast... Simplemente hablando, y creo que hay varios podcasts que son así.
0: Sí, brother, mira, este, algo que, y comparto contigo con razón a, a lo que es el tiempo y más cuando estamos estudiando. Yo recuerdo que esta dinámica de lo que es el, de lo que es el podcast de El toque de lo que te queda con el turista comenzó en pandemia y yo lo hacía por Instagram. Así que luego de, de esta dinámica de la pandemia, eh, las, las cosas comenzaron a normalizarse un poco en la universidad. Así que este flow de, de comenzar el podcast pues queda entonces detenido. Lo tuve engavetado por dos años y no fue hasta que dije, hasta hace poco, dije no, yo tengo que hacerlo, a las personas y, y nada, estamos aquí así. ¿Verdad? Que cuando, cuando es el tiempo, es el tiempo, pero concurro contigo, todos tenemos una historia que contar. Todos tenemos algo que contarle a las personas, tenemos una expertise, tenemos nuestra área, que somos los duros en la materia, las duras en la materia... Eh, y, y eso muchas personas quieren escucharlo o sea y pensamos muchas veces que, que somos los únicos locos en, la, en el mundo que tenemos este concepto pero cuando eh, nos adentramos entonces para compartir nuestras experiencias con el resto del mundo nos percatamos que hay más personas verdad que, que les apasiona lo que lo que hace y que necesitaban una persona entonces que se atreviera a, a hacer a, pues, a lanzarse para poder entonces seguir con, con esta con esta dinámica eh, entonces pues hablando también de hacer cosas distintas Eres fotógrafo, soy súper fan de tus fotos, creo que lo sepa Especialmente ese viaje que sí, sí. hiciste al a Salar de Uyuni. La verdad que quedé enamorado de esos historias brutales. Nada, brother, la verdad que esas fotos tan brutales, están por encima, como dicen en Puerto Rico. Pero eres un storyteller, así que cada foto tiene una historia. Eh, ¿Cómo entonces conectas? Porque es también una manera de mostrarle al mundo de tu país. Cada foto es un sentimiento, ¿verdad? Y yo creo que todas las personas que eh, toman fotografía, eh, ¿verdad? Que les apasiona, que utilizan esto como, como su pasión, más allá de un hobby, eh, tienen un, quieren contarle al mundo una historia. Y hay personas que, que, que la cuentan, pues, bueno, la, la cuentan y ya, pero aquí hay pasión. En cada fotografía tú muestras una pasión. ¿Y cómo entonces tú te preparas para hacerlo? ¿O es que solamente tú ves una foto, ves a... Ah, ves un perro o, o, ves una, o ves una montaña o ves una roca, le tomas una foto y es como, ¡boom!, me voy a inspirar y quiero que esto sea, eso cree entonces inspiración a las personas. Así que, ¿cómo tú te preparas o cómo tú, y también cómo tú identificas entonces esa historia de esa foto en particular? ya sí este
1: primeramente gracias por apreciar las fotos este te juro que le pongo súper, super al mi corazón a cada foto que le tomo y es sí digamos en esta parte de, de contar las historias es algo que Mucha gente me lo ha ido diciendo de que fue a las... Como que cada foto cuenta una historia y tiene mucho más. Y creo que ese es el propósito de la fotografía, ¿no? O sea, yo tengo como que... Eh, o sea, mis primeras fotos, te lo digo, son una basura. O sea, eran, eran así como, como distorsionadas. La luz era como que un lado. Incluso, como solo tenía un celular, era como que... No sé, una manchita de sudor que haya estado en mi dedo. Y que haya tocado la cámara. Hacía que todo salga distorsionado. Así, horrible. Y mis primeras fotos eran así, chuecas y demás. Entonces... Esa, esas ganas, primero, primeramente, las ganas de querer mostrar cómo es, eh, cómo es el mundo y que es posible viajar y demás a mis amigos, era como que era lo que más me impulsaba a tomar fotografías. Y en cada viaje yo tomaba, este, ponte unas mil, mil quinientas fotografías por, por país. Entonces era, era bastante. O sea, siempre tomaba de diferentes ángulos y demás. Y es como que durante unos cuatro, tres, cuatro años he ido practicando. Entonces eh, es, es para dedicarse. O sea,. Tampoco es, tampoco es que ha sido iluminado por la fotografía y demás, pero sí ha sido mucha práctica constante de todos los días. Todos los días le metía con la cámara. Me, siempre me falta memoria, que es, lo que, que es el problema que más he tenido. Pero más allá de eso, cuando ya supe que podía dominar lo de la fotografía, la luz, la edición y demás, me fui por el, por el lado para hacerlo más profesional, o sea, para dedicarme netamente a eso. Y algo, algo con lo que yo siempre enfoco en mis fotografías es en la parte artística. Yo creo que el arte, la fotografía en sí, este, puede cambiar el mundo, ¿sabes? Pero el arte en sí, o sea, la fotografía no lo va a hacer por sí solo, pero sí puede influir a las personas que tienen eh, la capacidad de influir más en la sociedad, en el mundo. Quienes, tienen, quienes tengan el poder para hacer eso... Poder influir a esas personas con arte, yo creo que ese es como que el objetivo. Y siempre que saco una foto es pensando básicamente en eso, de que la fotografía podría influir a alguien que tiene poder para generar un cambio, por eso te digo que me, me encanta mucho la parte cultural la parte de la sociedad, entonces cuando voy a un lugar, leo un poco de la investigo sobre cómo es la sociedad, qué cosas tienen, qué cosas no tienen, y siempre que hablo con unos locales les pregunto, las problemáticas sociales qué opina del lugar este, de, de qué trabaja, cómo es su familia ese tipo de cosas, entonces trato de conectar lo más posible con esas personas para que al momento de sacar mi fotografía no sea simplemente una foto como que Pasa. De hecho, ese tipo de fotos, y tengo varias que son así simplemente como que no sé, eh, cualquier cosa que yo que, que retrate, no me llama tanto la atención como que lo que me haya contado un señor. Por ejemplo, cuando, cuando me fui a, a, por Sorata hace un par de semanas, el señor que estaba en el minibús empecé a hablar con él, él me contaba que se fue a, se fue a Brasil a, a, hacer, a trabajar de costura, luego trabaja este, llevando personas, este, que, eh, personas de África para que lleguen a Estados Unidos, entonces gana como que unos pesos, entonces conocer su historia, y yo de ahí es como que empiezo a buscar qué es lo que podría fotografiar para en una toma tener todo lo que me ha dicho. ¿Sabes? En el caso del salar de Uyuni, saber que es una reserva natural y que puede estar en peligro por el cambio climático y demás. Entonces, es, era como que fotografiar eh, la vida. Y las aves es algo que me encanta. O sea, no sé por qué, será por el hecho de que vuelan eh, tenerlas ahí enfrente y agacharme, enfocarlas y poder sacar su mejor ángulo, yo me quedo así como que cinco minutos apuntando al pájaro, casa o sea, incluso alguien me dijo que soy el acosador de palomas, entonces, eh, en parte creo que sí, porque me pongo ahí y, y las observo y las miro y, y no las dejo en paz, entonces... Así, o sea, la, las fotos de los flamencos, por ejemplo, que saqué, este, han sido, me, me tomó su tiempo, tomó su tiempo en, en poder verlas, enfocarlas, tratar de predecir incluso lo que iban a hacer, ubicarse, ver por dónde iban a volar y acomodarme. Sí ha tomado su tiempito,
0: pero... Y, y no, no, no solamente te has dedicado a la fotografía, eh, más bien así a la, la naturaleza también, has, colo- has colaborado también en otros proyectos. Eh, creo que también sí, existe, sí. en diferentes proyectos también eh, con... Organizaciones, Miss eh, eh, Universe, si no me equivoco, ¿verdad?
1: ¿Cómo? En Miss Universe también, creo que también participaste también en unas fotos que se estuvieron tomando sí. hace poco. Ah, sí, sí, sí. Este, fuimos con promociones, Gloria, para fotografiar a las reinas hispanoamericanas. Ellas eran Miss Hispanoamericana de sus países. Entonces, bueno, yo fui a esto gracias a una amiga que estaba diseñando la ropa para la Miss República Dominicana. Entonces necesitaba un fotógrafo. Nos conocíamos, éramos amigos y me dijo, vamos, te animas, este, te, te lo pago todo y ya está. Entonces, mientras, o sea, nunca fui al salario para ese entonces y dije, ya. O sea, no importa dónde vas a dormir, pero yo quiero estar ahí, quiero sacar fotografías. Fotografiar a las mises sí ha sido para mí un reto porque nunca lo hice, nunca he hecho fotografía de moda y no es, o sea, no es de que, digamos, si tú eres un fotógrafo eh, reconocido, no es que lo vas a hacer bien en todas las fotos que saques. Hay como que muchos niveles de fotografía, muchos tipos de fotografía urbana, paisajística, estas de retrato en las modelos este, animales y puedes especializarte en una, pero que seas el crack en una no significa que seas también un crack en las otras, vas a tener ventajas sobre otros evidentemente, pero no lo vas a hacer tan bien como alguien que se dedica netamente a eso entonces para mí ha sido un gran reto este trabajar con las, con las misas porque precisamente yo decía, estas chicas han trabajado seguro con fotógrafos súper profesionales y yo estoy aquí de fotografía a a fotografiar en misas entonces <risa> Sí, sí ha sido, sí ha sido todo un reto, pero igual de todo eso se aprende, aprendió más a, a, a tomar las, las fotografías a, a, a modelos, decirles cómo van a posar, decirles cómo poner el cabello y demás, entonces eso es algo que yo utilizo cuando fotografío, por ejemplo, a mi familia o amigos o cuando alguien me contrata para tomar unas fotografías así en, en tipo urbano, ¿no? En la ciudad. Capaz y, me, y también expando mi, mi portafolio y me animo en, en, en ese rubro, pero de todas estas cositas aprendo, o sea. Y luego viene la fotografía aérea, que es igual otro tema, entonces en eso igual como que ya igual estoy incursionando, y, y, pero... Y en la fotografía sí, aérea, es, 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 y, en esta, y en este volver. tipo de
0: fotografía, eh, hay una foto tuya que fue muy famosa, eh, que es la de Sucre, si no me equivoco, que hubo hasta exposición a, a, de, de revistas, si no me equivoco, Así que tam- también hubo como que eh, manifestaciones también, eh, eventos. Bueno, la verdad que esta dinámica también a- aérea también es algo que muchas personas quizás lo piensan como que es algo fácil, pero <risa> entiendo que no. Para que a pesar de que son muy diestras en, en el equipo, pues puede ser bastante incómodo. Eh, y tus fotos pues han salido, ¿verdad? Quizás de tu portfolio y otras personas ha llegado a miles de personas.
1: Ese tipo de de fotografía también que, que estás realizando. Sí, sí, es, es, todo, es todo un tema Porque es desde preparar el dron Luego estás con la cámara es, la, la verdad es que es, es, es bien pesadito O sea, es, es bien bonito cuando vemos las fotografías editadas Y wow, qué bonita ciudad y todo Pero el proceso de lograrlas La verdad es que es, es, es bien complicado ufa. Desde, como te digo, armar el dron Saber dónde va a despegar Para que no se choque con algo El estrés Alguna vez sí choqué mi dron Lo tiré contra un árbol Porque estaba súper concentrado en la toma Y no me fijé que al costado de un árbol Creí que lo iba a perder ahí Pero más bien sobreviví y luego estás con la cámara Y luego pasa algo Y es como que Pucha quería fotografiar eso Y el drone ya está En el aire sin batería Entonces Es, es, es bien Al menos si quieres hacerlo así Algo bien eh, Súper apasionado O sea como te digo Me encanta Entonces Tener esas cosas A mí es como que Me, me, me pone muy loco Entonces Es, es, es todo un tema es, es bien trabajoso A veces No se reconoce Por ejemplo Hay siempre las fotos Que uno dice Pucha esta foto La va mega a mega romper Pero resulta que no Y hay otra que Puede que sea así y la rompe como esta de Sutra. Yo no creí que la de Sutra iba a ser compartida y todo. Yo simplemente saqué o se quería ver unas calles diagonales, las montañitas y demás. Correcto. <ríe> y fue reposteada. O sea, no entiendo muy bien cómo funciona la lógica. Quizá, <ríe> quizá, este no, no tengo el, el, el mejor ojo para ver las fotos ubicadas, pero quizás saco la foto indicada cuando menos lo espero.
0: Claro. Mira, y. Mira, ya hablando entonces de esta dinámica de las fotos, eh, te pregunto, ¿has intentado también lo que es el video? Eh, porque sé que muchas personas, mucho, muchos fotógrafos, eh, nada, empiezan a tener fotos y después de ahí pues entran verdad al mundo de lo que son los videos, o tú solamente te quieres especializar en fotografía.
1: Sí, de, de hecho de hecho que quiero entrar al video o sea, creo que no soy una persona como que se conforma con algo, me gusta como que abarcar muchas cosas, o sea, siento, siento que la vida es tan corta que no me va a dar el tiempo para hacer todas las cosas que yo quisiera hacer, o sea, veo una que otra cosa y digo pucha, es un reto, quiero hacer esto, quiero hacer esto, pero sé que no me va a dar ni la juventud ni la vida para lograrlo, entonces, mientras pueda, quiero abarcar lo más que pueda he trabajado en un montón de cosas, desde ser mecánico hasta en un restaurante alemán, y me encanta tener este tipo de experiencias si bien sean cortas, pero quiero tener esa experiencia de poder vivir como que muchas vidas, si sí, ya estoy con la, con la fotografía pero también estoy empezando ahora con el video. Y ahora estoy empezando a tomar más tomas. Estoy empezando a hacer como que más filmaciones y demás. Especialmente con el dron Entonces, sí, de, de hecho que quiero entrar a video. Quiero hacer videos. Y me interesan también cosas tal vez más documentales. Quizá fusionar todas las cosas que tengo ubicas. Y no, no quiero parar. No quiero detenerme en algo. Y por eso también salió de los podcasts. Con los podcasts. este Me gusta mucho escribir. Capaz igual me animo a hacer algo con escritura. Y lo que venga y lo que pueda, pues... Quiero, quiero hacerlo.
0: ¿Todas tus fotografías son de cámara como tal o también son de celular? Y, y, aquellas, personas que, y, aquellas, y aquellas personas que quizás no tengan eh, el dinero para ahora mismo adquirir una, una cámara eh, y sí. lo que tienen ese celular, eh, ¿qué recomendaciones tú les, tú les dices a, a estas personas que quieren comenzar con la, con la fotografía o con el video, sí. pero se hace un poco difícil poder costear eh, una cámara,
1: entendiendo verdad que las cámaras son bastante costosas. Claro que sí. Sí, de hecho, las, bueno, las, las fotos que tomo ahora en viajes y demás sí son con la cámara y son con el teléfono. Y para las personas, digamos, que sí no pueden costearse algo, es, estaban en la misma situación que yo. O sea, yo, como te digo, empecé unos 4 o 5 años viajando solo con mi teléfono porque no tenía más dinero. Y cómo mejorar, pues es full práctica. O sea, eh, hubo, un con, hubo un concurso de fotografía en la Universidad de Alemania. Y si bien había personas que tenían sus cámaras y todo para, para tomar fotografías, yo dije, contra esta gente no tengo oportunidad, o sea, es como que no voy a poder lograrlo. Entonces, donde yo ataqué y es donde, lo que te comentaba, donde yo ataco es en las historias. Entonces, ¿cómo puedo yo mostrar este, una foto del lugar donde vivía que era la ciudad de Regensburg? ¿Cómo puedo mostrar una foto ganadora contando una historia? Y lo que yo hice fue tomar una foto, bueno, esto no fue súper random, como yo tenía un pequeño background de cómo hacer la fotografía, entonces esperé a que sea la puesta de sol y tomé una fotografía al puente. Es, la, es el, el puente principal de la ciudad. Y si tú pones Regensburg, es la foto del puente, es lo primero que te sale. Es como que lo más común que vas a sacar. Con esa foto no, no llegaba a ningún lado. Pero lo que yo hice fue invertir la, la, la fotografía, o sea, esperar que haya un reflejo y todo, y poner de cabeza eso. ¿Y cuál era la historia detrás de eso? Era de que cuando yo fui a Alemania, yo tenía la intención de llegar a una ciudad como Múnich, Berlín y demás, o sea, ciudades conocidas, ¿no? Pero finalmente la universidad donde, donde, donde solo donde podía llegar era esa de Regensburg, y al principio era como que, bueno, o sea, no hay de otra, pues, ni modo, o sea, qué macana. Pero ahí, como te digo, conocí a las personas musulmanas, conocí a otros amigos de otros países, y tuve una experiencia tan increíble, que mi punto de vista cambió totalmente, no era lo que yo pensaba, y al tener la foto así de cabeza, en puesta de sol, un reflejo más la historia, hizo que ganara ese concurso de fotografía con mi celular wow. a, 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 ¿y cuántas aplicando. personas ¿cuántas personas ¿Cómo? estaban
0: compitiendo en esa fo- en esa estaban compitiendo en esa
1: no estoy seguro, porque creo que eran como 20 wow, más o menos por ahí Sí. con, una, y... con, con un celular <risa> Oh, con una Xiaomi, un celular chino. Y lo, lo que yo siempre más les digo, o sea, no necesitas tener el equipo más pro para tomar buenas fotografías, solo contar una historia, contar qué es lo que quieres mostrar, es una problemática social. Por eso me encanta tanto la fotografía documental. Que, o sea, lo que muestras ya tiene que contar toda una historia. O sea, lo que puedes hacer con un video y demás mostrando, si puedes hacer con una fotografía, uf, eso es pues como que una belleza. Y me encanta, me encanta proyectar eso en cada fotografía, contar esas historias, ver las expresiones, movimientos y demás. Si lo tienes y puedes contar eso, pues ya lo tienes, no necesitas ni siquiera la cámara Yo compré la cámara, mira Y ni siquiera me iba a comprar una cámara, pero yo la compré Porque la última Xiaomi que me compré, una Note 9 Pro Su zoom es asqueroso O sea, tú pones zoom, digamos, por dos Y es horrible, es súper pixelado, fatal Entonces, como no tenía dinero Para comprar otro teléfono, al final Dije, bueno, en tienen una cámara Que tiene un mejor zoom, y así es como Que empecé a tomar fotos con cámara ya Más profesional, pero si no me quedaba Con celular. Wow, a ese nivel A ese nivel Sí. Mira, brother, si tuvieras
0: la oportunidad de viajar al pasado, ¿dónde te visualiza O, o en qué época has fantaseado, de, o, o que tú digas como, yo nací en la época equivocada, porque yo me visualizo en tal época.
1: Ya yeah. <risa> ¿Sabes? Me hubiera gustado mucho Estar en la época colonial Aquí la, Las áreas coloniales De La Paz Son súper bonitas Y me encanta mucho ir También las ciudades coloniales Como Sucre En Brasil Oro Preto Cuando estuve en Guatemala Antigua Guatemala Ese tipo de ciudades Así tan simples me, La arquitectura Me mata O sea me, me encanta demasiado O sea Las fotografío Con todo el gusto del mundo Las veo Las vivo Y me encanta Pero también entiendo Que había En ese tipo Había como que una Problemática social Había mucha ignorancia Discriminación Y demás Entonces como que Oh, tal vez no viajaría a esa época, pero visualmente uf, y si fuera solo para fotografiar me encantaría viajar a esa época. Wow. Excelente.
0: Ahora antes de antes de culminar esta entrevista quiero hacer contigo un juego. Esto no mm. estaba en el contrato, pero aquí vamos. Estos son te va dos palabras. Es super sencillo y rápido. Tienes que decir una de las dos y hablamos entonces rápido de eso de de esa de esas dos palabras. Por ejemplo, si te digo Blanco-negro, pues tú, dice uno de los dos, rápido. ¿Estamos ready? Ya. Sí, okay.
1: vamos.
0: Rápido. ¿Avión o tren? Tren. ¿Por qué?
1: <risa> eh, disfruto más el camino.
0: Ok. Eh, ¿Pasillo o ventana? En el caso de los aviones. Ventana. A mí me encanta el pasillo, yo soy más de pasillo.
1: No sé por qué, pero soy más de pasillo. No me gusta mucho la ventanas en, en, en tema de buses sí soy más de pasillo porque puedo estirar más las patas. Pero en, en tema de aviones y puedo salir rápido al baño. Pero en tema de aviones Quiero ir al baño y demás, me encanta la ventana. Ok, ok ¿Campo o ciudad? Cuando viajas
0: campo, ok, Cam- okay. aquí está un poco más difícil para ti. Bueno, cámara física o del celular? Física. Física, ¿ok? Aquí vamos. Quizás no eres como de este tipo de turistas, pero, o viajero, ¿prefieres hoteles o Airbnb? Airbnb. ¿Sí?
1: Sí. Entonces. Creo que los hoteles son idénticos en toda parte del mundo, pero los Airbnb son casas de personas muchas veces, que es diferente, otra historia, otra cultura. Mira, yo prefiero, en lo personal, yo
0: prefiero los hoteles. Entonces, ya estoy ya en una etapa de mi vida en que yo busco un hotel para dormir. <risa>
1: Sí, sí, yo creo que iba
0: a llegar a esa parte Me vas en Colombia, en, Colombia en, en el último viaje que hice a Colombia eh, Fue para mi cumpleaños Y yo me quedé en hoteles Y después que llego a Puerto Rico me preguntan Ay, ¿cómo estuvo Colombia? Y yo, ah, estuvo súper Además de que me enfermé, pero nada, ah, estuvo súper Ay, ¿qué hiciste? <risa> ah, este, ¿dormí? ¿En serio? Ah, sí, lo no, que fue dormir <risa> Así que ya llega un punto en la vida de uno Que uno pues sí hace turismo Pero eh, uno va a, a dormir a los países <risa>
1: Sí, es, es, es inevitable. Por eso el consejo siempre a la gente viajar de joven, porque después es más complicado. Yo estoy empezando a sentir como que problemas ya en mi espalda y es como que, <risa> que <risa> llego a un lugar y digo... Hombre, yo no, yo, hoy creo que no logro dormir en la calle. Creo que voy a invertir en un lugar más cómodo. Claro, claro.
0: Entonces, la última, brother. Eh, ¿Prefieres viajar con maleta o mochila? Mochila. 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 Ok, sí. yo estoy sí. aprendiendo a viajar ahora con mochila.
1: No, no me acostumbro a viajar con mochila, pero bueno. Estamos ahí. Es más práctico, al menos para la fotografía. Ponte que pasa algo en cualquier lugar, entonces puedes correr a tomar la foto, pero si estás con maletas, es como que vas con uf, el ruido y que jala y... <risa> no, está Es bien loco,
0: pero nada, poco a poco uno va evolucionando, ¿verdad? Y también cuando el concepto de los viajes comienza a, a cambiar, eh, pues uno pues, intenta pues, poder adaptarse a algo más, más liviano. Así que. Que nada, brother, la verdad que yo estoy súper, pero que súper agradecido por haber aceptado la, la invitación. Gracias por tu tiempo, gracias por compartir tu historia con el resto del mundo. Gracias, ¿verdad? Por todo lo que, por todo lo que haces, por las fotos que haces personalmente. Te digo que acá en Puerto Rico tienes, tienes un fan de tus fotos ¿verdad? Y, que, y creo que cada vez que subes alguna foto, eh, lo comento. Porque me, me impresiona mucho ¿verdad? esta dinámica que, que realiza. Y la pasión, incluso eres súper inspiración. Eh, y lo cuento desde mi, desde mi experiencia. El año pasado comencé a con la foto y sí tengo mis amistades, que son fotógrafos aquí en Puerto Rico. Tengo mis mentores, tengo mi, mi gurú acá en la fotografía, que puedo ir donde ellos. Eh, pero siempre intento identificar personas fuera de Puerto Rico para poder ver esa pasión y poder descifrar esas pasiones de lo, que es la, de lo que es la fotografía y una de esas personas pues eres tú así que gracias verdad por esa pasión que transmite a las personas y al mundo de mostrar lo bello que es Bolivia así verdad que para mí es, es hermosísimo y como te digo Bolivia para mí es mi segunda casa eh, estoy loco por regresar a, a casa así que, incluso yo, yo digo yo siempre digo que si escribo un libro se, se, de mi vivencia se va a titular Todo comenzó en Bolivia, ¿verdad? Desde el 2012 tengo ese título porque es algo hermosísimo de Bolivia. Así que, brother, ¿dónde las personas pueden conseguirte? Eh, ¿Dónde apareces? ¿En qué red social apareces?
1: Estoy más que todo en Instagram y en Facebook como el blog viajero de Josu, tanto en Facebook como en Instagram. Mi nombre, el nombre de cuenta en realidad es Josu, Jot, J O barra baja U barra baja, pero si no pones el blog viejero de Josu y ya te sale.
0: Súper, así que que ya lo saben familia, sigan a Josu. Eh, no es lo mismo a usted escucharlo, los que están escuchando este episodio o aquellas personas que lo están viendo, no es lo mismo a usted entrar y entrar a esta cuenta y yo les aseguro que son de la, de, son de las pocas cuentas que tú puedes experimentar y puedes disfrutar de de estos storytelling que te van a apasionar y sobre todo te van a motivar a tu poder viajar a Bolivia y tener esta experiencia eh, en Bolivia, porque en este caso, pues, Josué está, Josué, Josué está eh, en Bolivia. Eh, y antes de cerrarlo brother, antes de cerrar, este, ¿qué planes tienes? Este, si tienes algún plan ahora este, fuera de Bolivia o todavía te quedas eh, en Bolivia segui- siguiendo, recopilando eh,
1: historias. Mientras se pueda, pues, estar aquí en Bolivia... Pero finalmente siempre el objetivo es salir fuera del país. Como te digo, o sea, para mí, sé que hay muchas personas que no valoran Bolivia tal como es. Y siempre dicen, no, primero conoce tu país y luego ve al extranjero. Pero yo soy muy en pro de que primero ve al extranjero y luego vea y luego viaja dentro de tu país. Porque solo así lo aprecias, en especial en, en, en el caso de Bolivia. Y siempre, o sea, no puedo decirte anda al extranjero si yo no estoy en el extranjero. O si no estoy yendo planificando, entonces... El plan siempre, siempre va a ser salir afuera. Y en proyectos me encantaría, me encantaría hacer un fotolibro este, en Sao Paulo. La mayor cantidad de, de migrantes en Sao Paulo son bolivianos, entonces poder estar con ellos, conocerlos, contar su historia, porque hay mucha gente que va para hacer costura, pero no todos están en ese plan. O sea, hay quienes ya tienen sus empresas y demás, entonces aquí si alguien se va a Brasil, es para lo que se cree, para hacer, para hacer costura pero me encantaría mostrar otra realidad, me encantaría poder contar sus historias, sus vivencias, mostrar cómo viven, y hacer algo pues interesante para recordar un poco a quienes de alguna manera han tenido que dejar el país por, por trabajo en especial y quizás reivindicarlos de alguna manera. Súper,
0: nuevamente, brother, este, la, la plataforma es el blog viajero de Josu. Ahí consigues al brother y, y nada, le hace muchas preguntas como yo, que lo, a veces lo... lo le llenó eh, el DM, eso, lleno llenó como que, brother, ¿qué es la que hay? ¿Qué estás haciendo cuando estuve en el salario de Uyuni? Y yo, por poco muero. Así que, de nuevamente, gracias y gracias a ustedes por estar aquí eh, en sintonía en este episodio. La verdad que estoy súper agradecido. Eh, les recuerdo que me pueden seguir en las diferentes redes sociales como en Facebook, Instagram, Twitter. Eh, como Rey el Turista y en el canal de YouTube también Rey el Turista y también puedes conseguir en la página estamos estrenando página nueva reyelturista.com reyelturista.com nuestro blog así que también ahí estamos contando también historias y nada ya dicen que todo lo bueno llega a su final así que nos vemos en un próximo episodio por aquí por el toque de queda con el turista gracias